0: Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Salgo, 6 con 13 minutos. Tenemos a nuestra siguiente invitada, la ex ministra de Estado y presidenta de Ivopoli, Gloria Hut. ¿Qué tal, eh, presidenta? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad en Radio eh,
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están?
0: Bien, Gloria. Bueno, me imagino que estás preparando las maletas. Vienes el fin de semana a la región de los lagos.
1: Sí, parto mañana muy temprano para tomar el avión y pasar el día ya vamos directo, nos vamos a juntar en casa.
0: Bueno, eh, fuiste parte de las negociaciones de este acuerdo por un segundo proceso constitucional. Finalmente, ¿te gustó cómo llegó el acuerdo? ¿Cómo se cerró finalmente?
1: Sí, yo quedé muy conforme eh, y aunque todos tuvimos que ceder en distintas posiciones, eh, finalmente lo que se logró es una forma muy equilibrada de responder a cuatro demandas ciudadanas muy marcadas uno, que hubiera opinión experta incidente en las decisiones segundo, que fuera un proceso acotado en el tiempo tercero, que fuera un proceso distinto y de menor número que el anterior y cuarto, que tuviera participación ciudadana y todo eso se logró, así que yo quedo muy tranquila en el sentido de que estamos dando una respuesta a la ciudadanía eh, basada en esas expectativas y en hacer algo muy distinto de lo que ocurrió antes, justamente para resguardar la seriedad del proceso, la sobriedad, eh, el trabajo que requiere una mirada muy de mucha preparación y también de opinión ciudadana para una nueva
0: constitución sobre del por qué no se incluyó un plebiscito de entrada porque en el fondo si uno se remite a la ley que rigió la ex convención y el plebiscito todo terminaba con el plebiscito por qué no se puso el plebiscito de entrada para que la gente decidiera si tener o no un segundo proceso y cómo le gustaría que, que fuera ese segundo proceso si es que prueba esta fórmula
1: Sí, se discutió el plebiscito de entrada y hubo consenso en es que en realidad está un poco fuera de discusión la necesidad de una nueva constitución. Entonces es una pregunta que en realidad eh, está bastante resuelta, tanto en la voluntad popular del de la, el plebiscito de entrada anterior, como en los estudios de opinión que marcan más o menos un 70% de eh, preferencia por tener una nueva constitución eh, si bien no está en las prioridades de las personas ahora eh, esa preferencia por una nueva constitución no ha dejado de tener eh, mayoría así que eso se da como por eh, por eh, resuelto en el sentido de que la opinión mayoritaria está por ahí okay. y, y entonces se concentra la elección en seleccionar a 50 personas representativas de distintos sectores de la sociedad, juntarlo con los dos grupos de expertos que van en representación de las personas a través de sus parlamentarios y en conjunto van a trabajar en armar una buena constitución.
0: Sobre el tema de las candidaturas, me imagino que ya están eh, pensando en algunos candidatos, van a llevar candidatos propios, y lo otro también, si es que existe un ordenamiento en el Congreso para que esto se apruebe, porque uno viendo que después que se lanzó el acuerdo, que se dio a conocer, ya comenzaron los palitos y que algunos diputados dicen, ¿sabe qué? Yo en tres días no puedo aprobar algo, sí o no. ¿Está ordenado este cuento desde el punto de vista parlamentario? Porque en una de esas... No están los votos necesarios para aprobarlo.
1: Siempre puede haber sorpresas, sin embargo, en el mismo proceso, cada vez que avanzábamos en algún tema y se generaba un preacuerdo, ese preacuerdo cada uno de los sectores lo volvía a validar con su base. Entonces sería muy raro que ahora aparecieran opciones distintas después de haber Validado con eh, con las bancadas parlamentarias Siempre, como digo, pueden ocurrir y puede haber a lo mejor Grupos que tengan una visión distinta o que quieran agregar algo Que no se incluyó en el acuerdo inicial eh, Pero yo confío en que la firma puesta en el documento Por los presidentes de los partidos Tiene la validez de representar a todos sus parlamentarios
0: sobre el tema de las candidaturas, porque si todo sale sí. de acuerdo al programa o el cronograma que ustedes han establecido, se debería tener la elección en el mes de abril o mayo. Me imagino que ya hay nombres dando vuelta, ustedes ya tienen una planilla o están recién comenzando a conformar eh, este tema.
1: Nosotros estamos planteando que, como vamos, hagamos la selección en conjunto, priorizando la capacidad y calidad técnica de las personas. Así que lo que estamos haciendo ahora es eh, abrir una carpeta con nombres de posibles eh, integrantes de los dos grupos de expertos, que es lo que apura más por ahora, y, y elegirlos en conjunto en base a la trayectoria y a los méritos. Eh, así que si bien uno lee en la prensa que aparecen nombres eh, muchos de ellos son especulativos porque además hay algunas cosas del propio acuerdo que todavía no están completamente definidas, como por ejemplo la trayectoria, en algunos casos se dice trayectoria de 15 años de, de, de función profesional, eh, y eso eh, fue parte del, del acuerdo preliminar, podría ser que cambie cuando se cierre la versión final. Eh, ese tipo de cosas hace que uno tenga por ahora solo nombres tentativos o que aparezcan voluntarios que quieren participar y que mandan sus antecedentes. Nosotros estamos armando esa carpeta, pero para ponerla a disposición de Chile vamos de manera que en conjunto entre los partidos que, eh, que componemos ese bloque elijamos a la mejor selección de personas.
0: Gracias, Gloria, por estos minutos. Un abrazo. Éxito para mañana.
1: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención de convidarme a su programa.
0: Chao, chao. Buenas tardes.
1: Gracias.